0: SULFATA Bulunduğum kasabanın hemen arkasındaki ormanlık bir dağa çıktım. Önce fundalıklar, sonra çamlar arasında uzun uzun, hedefsiz ve maksatsız dolaştım. Dağın en yüksek yerinde saatlerce kalıp güzel işlenmiş, çiçekli bir bahçe gibi önümde uzanan ovaya, dağın eteğinde siyah kiremitli damları, beyaz minareleri, kırmızı tuğladan uzun fabrika bacalarıyla kabartma gibi duran kasabaya, güvenşi yapraklı kavak ağaçları arasında kaybolan köylere ve güneşin altında mor bir sise gömülen karşı dağlara baktım. Bir türlü buradan ayrılmak istemiyordum. Fakat sabahtan beri gezip dolaştığım yerlerde su bulamamış, adam akıllı yanmaya başlamıştım. Dudaklarım kuruyup çatlıyor, dilim yapışkan bir hal alıyordu. Dağın yollarını bilmeden rastgele yürüdüğüm için belki buz gibi bir pınarın 5-10 adım yanından geçiyor fark etmiyordum. Mümkün olduğu kadar çabuk ovaya varıp kana kana su içmek arzusuyla daha kısa olduğunu göz kararıyla kestirdiğim bir taraftan acele acele inmeye koyuldum. Fakat ben hızlandıkça ayağımın altındaki sararmış cam pürleri kayıyor, eğreti duran toprak parçaları, taşlar, kozalaklar yuvarlanıyor, düşmemek için çabalanırken susuzluğum büsbütün artıyordu. Bir aralık yolu da kaybettim. İki yamacın arasındaki bir boğazda fundalıklar arasında sıkışıp kaldım. Yabani zeytinler, ardıçlar mazılar ve daha birçok dikenli dikensiz çalılar arasından kendime zorla bir yol açmaya çalıştım. Pek güç ilerleyebiliyor ve çok yoruluyordum. Elbisem her adımda bir yere takılıyor, şapkam düşüyor, gerilip gerilip kurtulan bir dal suratıma çarpıyor ve gözlüğümü alıp gidiyordu. Çalılar boyumu açtıkları için ne tarafa gittiğimi bilmeden ilerliyordum. Yaprakların arasından baktıkça iki yanımda dimdik iki sırt, önümde ve arkamda fundalıklar görüyor, bu geceyi burada susuz nasıl geçireceğimi düşünmeye başlıyordum bir hayli daha çabalayıp bir parça daha ilerleyince 3-400 adım ileride kazılmış bir toprak parçasıyla zeytin dikmeleri gördüm orada ya bir insan yahut hiç değilse bir yol bulunacaktı aşılanıp tımar edilen ve altı çapalanan bu zeytin fidanları Tabiatın bu dokunulmamış yerlerine bir insan elinin uzandığını gösteriyordu. Körpe dikmeler susuz yetişmeyeceğine göre yakınlarda içecek bir şey de olmalıydı. Vücudum gerildi. Bütün gayretimle o tarafa atıldım. Ayaklarımın altında ve iki yanımda dallar, hışırtılar çıkararak kırılıyor, dikenler eteğimden çekiyor, çalılar yüzümü tırmalıyor fakat hiçbir şey beni yolumdan alıkoyamıyordu. Bir saat kadar sonra zeytin fidanlarının bulunduğu kazılmış yere çıktığım zaman ellerim kanamış, yüzüm sıyrılmış, her tarafım tere gömülmüştü. Yüzümden çıkan duman gözlüğümün camlarını buğulandırdığı için bir şey görmüyor, iritezekli tezekli toprakta tökezleyerek yürüyordum. Dinlenmeden yoluma devam edemeyeceğimi anladım. Rastgele bir yere oturup gözlerimi kapadım. Biraz dinlendikten sonra gözlerimi açınca etrafıma bakındım. Boğaz burada genişlemiş, açılmıştı. İleride ağaçsız bir bayırda, yeni biçilmiş bir tarlayla, bunun aşağı tarafında, çukurda, mısır ekili küçük bir bahçe, yanında bir kuyu, biraz ötede kerpiç bir kulübe vardı. Birdenbire susuzluğumu hatırladım. Yerimden fırlayıp koştum. Kuyunun başına gelince, dört yanıma bakınarak birinin görünmesini bekledim. Kimsecikler yoktu. Kulübeye doğru yürüyerek ''Hemşerim, kimse yok mu?'' diye bağırdım. Cevap veren olmadı. Üstüne dallar örtülüp toprak atılmış kerpiç kulübenin kapısı aralıktı. Başımı uzatıp baktım. Bir köşede dürülmüş küçük bir yatak, ocağın kenarında birkaç toprak kap vardı. Etrafta kimseler görünmüyordu. Tekrar koyunun başına geldim. Bir kova su çektim ve yarısına kadar içtim. Sonra oraları dolaştım. Bahçecikte mısır fidanlarının arasında tek tük bostan kökleri, birer sıraa sarılmış birkaç fasulye vardı. Herhalde buranın sahipleri yakın bir yere gitmiş olacaklar diye düşündüm. Bahçede ve kulübede uzun zamandan beri bırakılmış bir hali yoktu. Fakat bir taraftan da insanın gözü apaçık bir bozulmayla karşılaşıyordu. Mısırların altı günlerden beri sulanmamış, Yapraklar sararmaya yüz tutmuştu. Adam akıllı kemale geldiği görülen bostanlar ve fasulyeler toplanmamıştı. Kulübedeki ocak haftalardır yakılmamışa benziyordu. Kapının toprak eşiğine oturup biraz dinlenmek istedim. Güneş epeyden beri arkadaki bayırın arkasına girmiş, karşıdaki sırtların eteklerinden tepesine doğru yükselmeye başlamıştı. Boğazın benim geldiğim tarafından çam kokulu bir rüzgar esiyordu. Biraz ileride, biçilmiş tarlada cırcır cır böcekleri ötüyor, çekirgeler sıçrıyordu. Boğazın alt ucunda ancak küçük bir parçası görünen ova, yandan vuran güneşin ışıkları altında parlıyor, ağaçlar arasında uzayıp giden yollardan köylerine dönenlerin kaldırdığı toz bulutları dalga dalga yükselip ovaya sisli bir sabah manzarası veriyordu. Bu sırada gözlerim, boğazın alt başından, ova tarafından bulunduğum yere doğru ağır ağır gelen bir şeye takıldı. Biraz yaklaşınca bunun sırtında ağır bir yük bulunan biri olduğunu fark ettim. Herhalde bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerin sahibi olacaktı. Yerimden kalkarak o tarafa doğru yürüdüm. Ne biçim bir insan olduğunu ve benim burada bulunuşumu nasıl karşılayacağını bilmediğim için ona yolda rastlamak istemiştim. Çalılar arasındaki patikada bir müddet gözümden kayboldu. Birkaç yüz adım yürüdükten sonra yavaşladım. Buralarda karşılaşacağımızı kestiriyordum. Fakat uzun zaman yürüdüğüm halde kimseye rastlamadım. Ovaya iyice yaklaşmıştım ki yolun kenarında bir karaltı gördüm. Akşam iyice çökmüştü. Bir şey seçemiyordum. Daha yaklaştım. O zaman yerde birinin yattığını, başka birinin de onun başı ucunda diz çöküp oturmuş olduğunu gördüm. Merhaba hemşerim diye seslendim. Genç fakat karanlık bir ses mırıldanır gibi cevap verdi. Merhaba. Yanına sokulduğum zaman yerde yatanın bir kadın olduğunu anladım. Yamalı bir pazen şalvardan çıplak ayakları fırlıyordu. Delikanlıya sordum. Hastan mı var? Öyle. Bir zaman sustum. Sonra ben de yakına çömeldim. Şu yukarıdaki bahçeyle dikmeler senin mi? Benim. Dikmelere iyi bakmışsın maşallah. Bir iki seneye kadar zeytin verir. Dudaklarını büktü. Beş altı sene ister daha. Yüzünün sesinden daha genç olduğunu görüp şaştım. Hiç de on yedi, on sekizden yukarı göstermiyordu. Kadını işaret ederek, ''Kardeşin mi?'' dedim. Başını salladı. ''Yok, ailem.'' Gülmeye çalışarak, pek erken evlenmişsin dedim öyle oldu hastalığı ne sıtma sulfata veriyor musun bırak efendi Allah'ını seversen sulfata nerede sıtma mücadelesine gitmedin mi oradan geliyoruz ne dediler bir şey yok dediler deme canım öyle dediler Deminden beri her sözüme kısa kısa cevaplar veren ve sanki her cevaptan sonra benim hemen kalkıp yoluma gitmemi bekleyen delikanlı birdenbire içini dökmek istediğini duymuş gibi yüzüme baktı. Yanı başında, toprağın üstünde, yanüstü yatıp yaman bir nöbetle tir tir titreyen kadını gösterdi. Şunun haline bak efendi dedi. Allah'tan korkmadan bir şey yok deyip savdılar. Olduğum yerde doğrulup hastaya bir göz attım. Ona bir kadın demek de tuhaftı. Humma'nın tesiriyle büzülen vücudu mini mini görünüyordu. Alaca karanlıkta terden parlayan yüzü de daha pek çocuktu. Delikanlıya döndüm. ''Sen meramını anlatamamışsın herhalde oğlum.'' dedim. ''Meram anlamayana nasıl anlatırsın beyim?'' diye yüzüme baktı. Sonra gözlerini önüne çevirerek devam etti. ''Bak başından anlatayım.'' Hilafın varsa...'' ''Yerimden sağa kalkmayayım. Aliye sıtmayı bizim köyde almış. Ben askerdeydim. Gelince öğrendim. Sözünü kestim. ''Kaç yaşındasın?'' ''İki sene evvel askerden döndüm.'' ''Ne zamandan beri evlisin?'' Kur'ağım çıkmadan üç ay evvel Aliye bana kaçtıydı. Yaşı küçük diye kasabada nikah etmediler. Babası da laf dinlemez bir koca yörüktü. Kızını ovalıya vermek istemedi. Allah razı olsun.'' Bizim köyün imamı duamızı okuyuverdi de bizi birleştirdi. Gel gelelim ben askerdeyken bizim peder kızcağıza etmediği hakaret konmamış. Kocan askerde ben sana bakamam git kendi babam baksın. Kızılbaş dölü demiş. Kız ortada kalıvermiş. Komşuların yanında çalışmış. Ora çifte gitmiş. Şükür Allah'a çocuğu yoktu. Ben tezkereyi alıp gelince babamla zorlu kavga ettim. ''Malın da tarlan da senin olsun. Neyin varsa kızlarınla el oğlu damatların alsın. Ben gayri senin ocağını tüttürmem.'' dedim. Rahmetli anamdan kalan bir tarlayı sattım. ''Gel kız, Aliye. Kısmetimizi dağda taşta arayalım.'' dedim. Aldım karıyı, buraya geldim. Tarlanın parası bizi bir sene idare etti. Burada çalıları söktüm. İkimiz yüklendik. Kasabada sattık. Kalan odunlarla kömür yaktık. Daha çok para etti.'' Açılan yerlere ekin ektik Ekmeğimiz çıktı Dört el bir olunca ne olmaz ki Çalıları kökledik Deli zeytinlere aşı vurduk Kuyu açıp dikmelerimizi suladık Kerpiç kesip bir odacık kurduk Kimseye de muhtaçlık etmedik O yandan geliyorsun Görmüşsündür Bahçe yapıp yeşillik bile ektik Geçen yıl kasabada devlet nikahı kıydırdık Bu yılda iki keçi ile Beş on yumurtlar tavuk alacaktık Ama Aliye'nin sıtması tepti dedim ya. Ben askerdeyken bizim köyde almış. Onlar obalıdır. Dağlık yerde sıtma olmaz ama bizim köy sulak yer. Bu meret de öyle yerlerden hoşlanırmış. Tam orak zamanıydı. Yağmur bastırır filan demedim. Hemen alıp kasabaya indirdim. Sıtma mücadelesine götürdüm. Ne de olsa askerlik ettik. Bu yolları biliriz. Doktor, tüyü bozuk biri oğlandı. Kaytan bıyık bırakmış. Kocaman bir gözlük takmıştı. Yüzümüze bile bakmadı. Ak gömlekli bir hademeye ''Al şunun kanını'' dedi. Bizi de iki gün sonra gelin'' diye savdı. İki gün sonra Aliye'yi yalnız gönderdim. Ben ekini biçiyordum. Doktor kıza ''Senin kanına baktık. Bir şeyin yok'' demiş. Kız ''Aman derim doktor bak şu halime. Benzimde kan kalmadı. Ben bu derdi eskiden de çektim kurban olayım. Azıcık sulfata ver.'' deyince yüzüne vermiş. ''Senin hastalığın sıtma değil'' dedik ya demiş. Başka derdin varsa git belediye doktoruna. Aliye belediye doktoruna gitmiş. Adam kadının yüzüne bir bakınca kızım ne buraya geldin? Senin sıtman var. Mücadeleye git diye savmış. Aliye döndü geldi ama perişandı. Üç gün yattı. Ardı çizip suyunu içirdim. Ne bileyim ben? Şaşkınlık işte. Kâr etmedi. Büsbütün yüreğini döndürdü. Üçüncü günü biraz canlandı. Aldım yanıma, yeniden kasabaya indirdim. Mücadele doktoru bizi tanıdı. ''Ne diye geldiniz sulfatacılar'' dedi. ''Aman bey'' dedim. ''Sen bir şey yok dedin ama bacın üç gündür başını kaldırmadı. Kurban olayım. Bir muhane et de derdine derman ol.'' Doktor başını bile çevirmedi. ''Biz kan muhanesine bakarız. Kanı temiz çıktı. Üst yanına karışmam'' dedi. ''O zaman Allah bilir ya bir yalan attım.'' ''Belediye doktoru baktı. Dalağını yokladı. İlle de sıtması var diye sana yolladı.'' dedim. Doktor ters ters yüzüme baktı. ''Öyleyse ateşi geldiği zaman getir de bir daha kanını alalım.'' dedi. Ayağına düştüm. ''Üç saatlik dağda otururuz.'' dedim. ''Yangını olunca yattığı yerden başını doğrultamıyor. Buraya nasıl gelir?'' Yerinden kalktı. Üstümüze yürüdü. Tepine tepine bağırdı. ''Ne laf anlamaz ödük şeylersiniz siz.'' dedi. ''Kanun var, nizam var. Size yol gösteriyoruz. Daha da kafa tutuyorsunuz. Defolun şuradan.'' Ak gömlek de çağırdı. ''At şu miskinleri dışarı'' dedi. Dışarı çıkınca ''Kız Ali'ye'' dedim. ''Yat şu kapının dibine. Domuzun sıtması neredeyse gelir. Hemen içeri varır. Kanını aldırırız.'' Duvarın dibine çöktük. Akşam acak bekledik. Daha ortalık kararmadan doktor çıktı. Hademe kapıyı kilitlerken ''Hemşeri!'' ''Doktorun evi nerededir?'' diye sordum. Adam ''Ne yapışkan şeylermiş bunlar?'' diye bir yüzüme baktı. ''Doktorun evi yok, bekardır. Gece yatmaya buraya gelir.'' dedi. ''Daha iyi ya.'' dedim. ''Biz de bekleriz.'' Gün kavuşurken Aliye'nin sıtması bastırdı. ''Yanıyorum, Mustafa yanıyorum.'' diye inledi. Hemen oraya taşların üstüne yatırdım. Başını dizime aldım. Bekledim de bekledim. Gavurun doktoru gelmedi. Kız yandı, tere battı, yeniden yandı, doktor yatmaya gelmedi. Ta gece yarısı iki yanına devrile devrile yolun başından söküldü. Amanın, sarhoş olmuş, kan alırken kızın bir yanını kesmeye ola, diye aklımdan geçti. Şeytan dedi ki, şu sarhoş halinde vur başına odunu gebersin. Ama ne edersin, Aliye'nin dermanı onun elinde. Kapıya gelince... Bir türlü anahtar deliğini bulamadı. Seyirttim, kapıyı açtım. Önünde selam durdum. ''Doktor bey, hastam kapının önünde. Sıtmadan yanıyor. Hadi şunun kanını alıver.'' dedim. Gök gözlerini üstüme dikti. Yüzüme doğru bir geyirdi. Ondan sonra ''Aman, anam bir bağırmaya başladı.'' Mahalleli uyanıp pencerelerden dışarı sarktı. ''Yine mi siz? Gece yarısı bile sizden rahat yok mu? Allah'ın gündüzünüzü gözünüz görmüyor mu?'' İş zamanında sizinle uğraştığımız yetmiyor mu? Nan kör erifler, saygısız herifler!'' diye ortalığı ayağa kaldırdı. İçeri girip kapıyı yüzüme kapayı verdi. Öte yandan gürültüye gelen bir bekçi de bizi oradan kovdu. Ali'yi sırtlayıp kasabanın dışına getirdim. Zeytinliklerden birinin altına kralı otların üstüne bırakıverdim. Eh bey, artık bundan sonra o doktorun yanına varmadım dersin ya. Çünkü insan olan bir daha oraya gitmez. Ama ben gittim. Bak, fukara kızcağız gün günden eridi. Ölüp verecek. Bu gittikten sonra ben tarlayı, zeytini ne edeyim? Ahtım olsun, evi kazmayla yıkar, bahçeyi dağıtır, kuyuyu yeniden doldurur, dikmeleri birer birer söker, başımı alıp giderim. Uzatmayalım. Beş on gün bunu evde yatırdım. Kasabadan tanesi on kuruşa, 5-10 tane sulfata aldım. içirdim. Hani faydasını da gördü. Ben de bu aralık ekini kaldırdım. Bahçeyi belledim. Ama sulfatalar tükenince sıtma geri geldi. Ben de her gün 30-40 kuruş verip sulfata alacak hal var mı? Olsa da aradığın zaman bulunmuyor ki. Neyse. Bir gün Ali'ye bana dedi ki, Mustafa bugünlerde sıtma bana öğlenleri geliyor. Sabahtan kasabaya inelim. Ateş basınca orada oluruz. İşte bu sabah kalktık gittik. Mücadelenin kapısına varıp oturduk. Akşamacak bekledik. Ama domuzun sıtması gelmedi. O da bize düşman. Zaten dost olsa bizi gelip bulur muydu? Doktor şapkasını giyip gidene kadar ateşi gelmedi. Kalktık gerisin geriye dönerken yolda şu bayırın altında yakaladı. Eve varmamızı bile beklemedi. Sırtımı alıp çıkarayım dedim. Buraya kadar getirdim. Kuş gibi çocuk ama yol çetin, dermanım kalmadı. Mustafa sustu ve önüne baktı. Ortalık büsbütün kararmış, yıldızlar gökyüzünü doldurmuştu. Fakat ben yerde yatan kadının çıplak ayaklarının titrediğini fark ediyordum. Zavallı, yabancı bir erkeğe duyurmamak için inlemesini bile zapt etmeye çalışıyor, açık ağzından ıslık gibi sesler çıkararak hızlı hızlı soluyordu. ''Hadi sana yardım edeyim de eve kadar götürelim.'' dedim. ''Zahmet etme bey. Ben dinlendim. Kendim götürürüm. Ne kaldı ki?'' Ona herhangi bir yardımda bulunmak için düşünüyor, bir şey bulamıyordum. Bu kasabada gelir geçer olarak oturduğum için doktoru tanımıyordum. Bir şey yapamamanın verdiği acıklıkla yerimden kalktım. Birdenbire aklıma bir çare geldi. ''Bana bak Mustafa'' dedim. ''Sen şimdi bir yerden küçük bir cam parçası bul. İyice temizle.'' Sonra karına nöbet geldiği zaman bir toplu iğne ile şehadet parmağının ucunu azıcık del. Çıkan kanı camın üstüne sür. Onu doktora götür. Mustafa inanmayan gözlerle beni süzdü. Olur mu ki? Neden olmasın? Sıtmalı kanda herhalde mikrop bulunur. Bunu görünce de sana sulfata verirler. Mustafa baş üstüne beyim dedi. Fakat ben onun sesinden ''Bakalım bir kere de senin dediğini deneyelim.'' demek istediğini anladım. Kasabaya üç saatlik yolum vardı. Daha geç kalmak istemiyordum. Onları bulundukları yerde bırakarak bayır aşağı yürüdüm. İki gün sonra akşam üzeri Mustafa'ya kasabanın çarşısında rastladım. Ağır ağır yürüyor, dalgın gözlerle elindeki bir şeye bakıyordu. Yanına sokuldum. ''Ne oldu Mustafa?'' dedim. Evvela tanıyamadı. Uzun uzun süzdü. Sonra hatırlar gibi oldu. ''Sen o dağda gördüğümüz beysin. Tanıdım.'' dedi. ''Ne yaptın?'' ''Dediğini yaptım beyim.'' diye acı acı güldü. Doktora camı götürdüm. Sıtması üstündeyken parmağını delip kanını bulaştırdığımı söyledim. Yerinden kalktı. Üstüme yürüdü. ''Ulan kim bilir hangi sıtmalının kanını aldınız da bana yutturmak istiyorsunuz?'' ''Benden dalavereyle sulfata koparmaya kalkıyorsun ha. Çabuk arabanı çek.'' Yoksa şimdi seni polise teslim ederim diye bağırdı. Ak gömlekli Hademe de beni kolumdan tuttuğu gibi dışarı attı. Elindeki camı hızla yere çaldı. Kırıklarının üzerine çıplak ayaklarıyla basarak başka bir tek kelime bile söylemeden ve yüzüme bakmadan yürüdü gitti. Gözlerim uzun zaman onun sırtına takılıp kaldı. Sonra dönüp yoluma devam ettim. Sıtma mücadelesinin önünden geçerken sarışın, mavi gözlü, İnce bıyıklı ve iri gözlüklü genç doktorun dispanserin kapısını kilitleyen Hademe'ye sinirli sinirli homurdandığını duydum. ''Sana kaç defadır söylüyorum?'' diyordu. ''Sokma bu herifleri benim yanıma.'' ''Dışarıda kininin pahalı satıldığını duyunca hepsi sıtmalı kesiliyorlar. Ben bilirim bu köylülerin ne yalancı mahluklar olduğunu.''